0: Я вас категорически приветствую, Павел Юрьевич, добрый день. Привет. Сегодня мы поговорим о том, как брат Владимировича Ленина, Александр Ульянов, со товарищами покушался на Александра Третьего. И начать я хочу вот буквально с нескольких секунд. Это такой отрывочек из фильма.
1: Александр Ульянов. Террорист был сыном императора.
0: Это как бы первая часть. Террорист был сыном императора. Как тебе такая версия? Значит, почему он был сыном императора? Потому что эту версию рассказала, господи, как же ее зовут, По-моему, Лариса Васильева, что ли? Короче, некая дама, она автор книжки «Кремлевские жены» и вообще она дочь одного из изобретателей танка Т-34, на секундочку. На основе чего эта дама делает такое заключение, что Александр Ульянов был сыном Александра III. Я вам сейчас продемонстрирую, на самом деле. Александр Булиан. Ну, сейчас еще раз Террорист
1: был сыном императора.
0: Почему? сказала, в семье была своя Это единственный, единственный резон, который я услышал в этом не очень художественном фильме на основе которого она делает такую значит э... в чем тут дело дело в том что по интернету и не только по интернету но даже вот как мы видим угу. в ряде фильмов надо сказать что там конечно этот этот факт опровергается не так жестко но опровергается но нафига его инкорпорировать Ну, точнее, нафига его инкорпорировать, понятно, потому что это такая хрень, которую все с удовольствием сидят и как минимум она в мозгу засядет. Мама Ленина якобы была фрейлиной при дворе Александра II, и там-то, соответственно, она с наследником и замутила. То, что у мамы Ленина не было ни малейших шансов оказаться среди этих фрейлин... Потому что, как ты понимаешь, там был, ну, как бы некий отбор, естественно. Да? Не из-за худола Да, из-за то, его. что фамилия мамы Ленина, ну, как бы список Фрейлин, он доступен. Не всем, но доступен. Можно знакомиться. Можно знакомиться. То, что ее там нет, это тоже мало кого смущает. Но и это еще не все. Есть еще одна совершенно потрясающая версия, которая мне вообще очень нравится. Дело в том, что... Александр Ульянов был еще внебрачным сыном мамы Ленина от Дмитрия Каракозова, который покушался на Александра II. Что тут диссертацию писать можно? Да, По я. Психиатрии. Это вот такой зоопарк. В котором мы пребываем. Я думаю, что сюда же можно подверстать все вот эти вот теории про рептилоидов, которые там, ну, понятно же, что Александрская колонна сама ручками не могла быть поставлена. Конечно, да. Наши как бы, доблестные предки они были тупые, ленивые, как и мы. Да, им было лень попу от сидения оторвать. И поскольку мы такого сделать не можем сейчас, мы, кстати, поговорим еще об этом часть расстояний которые преодолевались в то время и это не находило вообще никакого удивления вот это все из этой серии вот с таким приходится сталкиваться когда ты занимаешься этой темой и ладно бы сталкиваться но потом ну надо отдать должное все таки у меня вот например моя аудитория она более менее адекватная и, но тем не менее мне иногда пишут с такими ступеньками, я все понимаю, да, я всё... но тем не менее, ну Павел, ну вот объясните все-таки, вот, ну хоть это, 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 реально вот так, так или это все-таки не так. И видно, что человек сам-то понимает, что это бред, yeah. но ему нужна некая экспертная оценка. Я вообще ни разу не эксперт, но когда люди ко мне так обращаются, я уже с позиции там журналиста, главного редактора в прошлом, я им объясняю как и для чего рассчитана подобного рода информация, как она рождается, как она распространяется, и самое главное, на какого рода публику она рассчитана. И если вы хотите себя ассоциировать с такой публикой, ну это ваше право. Но я надеюсь, что не я, не ты, ни аудитория, которая нас сегодня смотрит…
1: Я бы сказал не ассоциировать, а
0: влиться в
1: строгие ряды дебилов, которые веруют в подобные вещи. Как же, ну самый… Примитивный здравый смысл. Друзья. Ну расскажите, где мама Владимира Ильича могла встречаться с царской семьей и вступать в половую связь с наследником. Мне просто интересно, если это так. Инесса Арман сказала: Ну, прекрасно. Что она сказала? Она причем
0: сказала, что в семье Ленина была тайна. Она, естественно, не говорила. Да.
1: Да. Вот... Кому сказала? Где сказала, что имела в виду? В
0: общем, кто у вас да. это замыкает-то? Это очень. Очень странно. Очень неприятно, что это все вставляется в такого рода фильмы. Ну, понятно, что современная, так называемая журналистика она того требует. Для начала несколько слов про людей, о которых сегодня пойдет речь. Это. Господин Петр Шевырев, это господин Василий Генералов, это господин, ну, тут нет фамилии, я так назову. Пахомий, он либо Андреюшкин, либо Андреюшкин. Я не знаю, как правильно фамилия произносится. И это господин Осипанов. Вот это главные фигуранты дела, о котором мы сегодня будем говорить. Ну и вот в таком варианте здесь еще присутствуют вот трое из причисленных, и непосредственно. Александр Ульянов. Но я хочу э, начать рассказ про человека, которого нет на фотографии, опять-таки очень сложно найти в нормальном разрешении его изображение. Это господин э, Михаил Васильевич Новорусский, активный тоже участник этого покушения. Михаил Васильевич Новорусский, он вообще был из семьи Паномаря. Более того, мама его тоже была дочерью Паномаря. Господин Новорусский, он сначала окончил духовное училище в Старой Руси, затем он поступил, и точно так же очень, причем с братьями, у него было очень много братьев. Он значит, окончил духовную семинарию в Новгороде, но ну, оттуда, естественно, его путь лежал в духовную академию уже в Петербурге. Она находится и находилась всегда, на всякий случай могу сказать, в Невской лавре. Пять его братьев все стали священниками, причем двое из них, если мне не изменяет память, даже стали протеириями. Он окончил эту духовную, ну то есть он везде был очень... показывал очень хорошие результаты. И в этой академии у него была перспектива вообще занять потом профессорскую кафедру по... либо по психологии, либо там почему-то еще. То есть абсолютно такая блестящая карьера в духовной сфере. И вот этот человек, он, соответственно, участвует в заговоре с целью покушения на императора один момент. Второй момент. Возьмем опять-таки, того же самого господина Александра Ульянова. Он с отличием окончил гимназию с золотой медалью, он поступил в Петербургский университет, и там уже на третьем курсе, соответственно, он написал одну работу, за которую точно так же был отмечен. То есть, он подавал совершенно явные надежды на то чтобы продолжить у него были таланты в области химии то есть сделать на самом деле карьеру в области ученого точно также пошел убивать царя о чем это говорит ну конечно можно сказать что что господин новорусский что господин александр ульянов они были упыри, как бы значит кровавые убийцы и так далее но, возможно, я так просто припущу эту мысль. Может быть, все-таки не так все было идеально в нашем датском королевстве на тот момент, что вот такие люди, от которых ну, совершенно вообще не ожидаешь подобного рода действий, начинали заниматься подобными вещами. Мы Потом еще поговор... я почитаю, ну, то есть, некие мысли, то, как они их излагали, это, ну, очень показательно. И это, опять-таки, к вопросу о том, в какой замечательной какая была цветущая прогрессивная и идущая навстречу светлому будущему Российской империи, что лица причем вот новорусский ну Ульянов был казнен новорусский он казнен не был и он когда уже вышел там ну, по амнистии уже в, 20, в начале 20 века он заведовал химической лабораторией, он женился на собственно, студентке. И, в общем, он, в принципе, ну, вот, проявил себя там, где и должен был проявить, на неком учебном поприще.
1: Да. У меня есть отличная книжка гражданина Новорусского, называется Записки шлисельбуржца.
0: Да, это один из самых известных его трудов, ну, на который ссылаются постоянно исследователи революционного движения. Ты читал? Фон. Не читал. Я читал кусками, когда вот то, что мне, то, что мне нужно было. Там
1: отличные пассажи. Больше всего меня поразил пассаж, когда они там про <coughs> очень много про борьбу заключенных, так сказать, за права да, заключенных, да. за прогулки, да. там за работу в камерах и вот замечательный момент был про то, как они бились за право разводить огороды. И когда им разрешили разводить огороды, то гражданин Новоросский посадил там лук, и пишет, что, к сожалению, потом выяснилось, что я посадил его вверх ногами. Да-да-да, вверх ногами сажал Представляю, как там сельская охрана угорала, и вообще как-то странно. Книжка, если отмести всякие нынешние, так сказать, приколы, придирки, книжка исключительно познавательная, на что это было похоже. Как это и что это? Мрачно. Нет, очень
0: мрачно, на самом деле. но ну, В Шлиссельбурге там были, там все было периодами, там был период вообще жесточайшего, ну, вот этого иродства, да, потом, когда его сместили, там немножко приспустили режим, но потом в какой-то момент опять пытались завинтить гайки. Ну, я рассказал, как Грачевский там себя бил керосином поджег. И это на самом деле дало свои плоды. Вот как раз тогда этого Соколова сместили. Соответственно, вот этот «Новорусский», он вообще был женихом госпожи Лидии Ивановны Ананевной. У нее была мама, и вот тоже вот эта Лидия Ивановна Ананева, она оставила воспоминания, на которые я сегодня буду активно ссылаться. Но и как это все вообще происходило? Происходило это, естественно, в студенческой среде. Тогда была такая, ну не то что мода, а может быть и мода организовывать землячество. Потому что в Петербург приезжали люди из разных регионов. Вот было симбирское землячество, было Новгородское землячество, и потом вот как раз-таки господин Шеверев, вот этот вот самый, кстати, вот, не знаю, вот, вот я почему-то Раскольникова себе именно так вот представляю. Господин Шеверев, он организовал союз этих землячеств, куда они все вошли, и вот как иронично этот самый господин Новорусский об этом пишет. В начале 1886 года организовался Союз землячеств, который среди других своих целей как-то саморазвитие, касса, библиотека выставлял, между прочим, страшно сказать, выработку сознательных революционеров. Я говорю об этом с некой иронией, потому что на самом деле выработки никакой не было, а были изредкое собрание депутатов от землячеств, которые проходили довольно вяло и безжизненно. Тем не менее, это... Вот эта вся деятельность, особенно после покушения, она привела к тому, что вот студенты они начали рассматриваться как враги государства. И у Валентина Пикуля есть роман «Нечистая сила», в котором он, конечно, немножко а да и не немножко, но вот там, например, можно встретить упоминание о записке Александра III, которую он оставил на докладе министра просвещения, типа «Прекращай образование», или в иной редакции оно звучит как «Прекращай ты это образование», что опять-таки показывает вот этот внутренний антагонизм, который тогда возникал. Хочу прочитать еще выдержку из... Письма человека по фамилии Оржих. Это тоже такой молодой народоволец, только еще более молодой, чем вот эти люди, которым писал Тихомирову. Мы будем употреблять все усилия, чтобы по мере возможности осуществлять системный террор. Причем полагаем, что террор нужно создать террором и ни на минуту этого не забывать. Каждый террористический факт. Есть шаг вперед. Везде и всюду публика жаждет террора, и огромное большинство мыслящих людей в России приписывает упадок партии отсутствие террора. Господин Оржих его потом сослали на Дальний Восток, откуда он эмигрировал в Нагасаке. Потом он жил в Чили, занимался там земледельчеством, а Уже после революции приезжал в Советский Союз, возвратился обратно в Чили. Ну, то есть опять-таки человек, в принципе, ну, способный к разным историям, готовый адаптироваться совершенно Япония, Чили. Ну, то есть это же вообще в то время, представляешь, еще особенно. Ну, правда, Нагасаки это был такой международный порт, такой, как, аля, такой японский Гонконг. Но тем не менее. И вот... Тем не менее, пишет вот такое. Или вот господин Пахомий Андрюшкин или Андреюшкин, это письмо, про которое еще пойдет речь. Вот его, пожалуйста, слова. Возможно ли у нас социал-демократия, как Германии? Я думаю, что невозможно. У нас, возможно, это самый беспощадный террор. Я твердо верю, что он будет и даже в продолжительном будущем. Верю, что теперешние затишье, затишье перед бурей. Ну, в общем, так оно и было. «Исчислять достоинства и преимущественно красного террора не буду, ибо не кончу до скончания века, так как он мой конёк. А Отсюда, вероятно, выходит и моя ненависть к социал-демократам, кстати, о птичках. «Каждая жертва полезна, если вредит то не делу, а личности, между тем, как личность ничтожна с торжеством великого дела». Вот эта вот фраза «личность ничтожна с торжеством великого дела», она очень тоже такая показательная, достаточно, и идет в полное противоречие со всеми остальными концепциями, которые тогда нарождались. Достаточно, не знаю... Достоевского. А упомянутый красный террор. Это про что? Это красный террор, это так он называл тот террор, который он проповедовал. Это еще 80-х года 19 века. Однако. Да. Прошу любить и жаловать. Более того, вот есть вот эта книжка Христоматийная моя, тут, конечно, тоже Андреюшкин упоминается, но вот а про то, что он не любил и ненавидел социал-демократию, тут, конечно, опускается. То есть, у них уже внутри тогда были нарождающиеся вот эти вот контры идеологические, но об этом мы еще поговорим, когда будем говорить про социалистов-революционеров.
1: А, теперь... а под, террором-то они, под террором то они для пущего понимания под террором подразумевалось убийство государственных деятелей. Конечно, конечно. Не массовые взрывы. Нет, нет, Внутро, нет, 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 типа... нет,
0: конечно, убийство государственных деятелей, чем, чем выше, тем лучше. Но он должен был систематически, но этим мы закончим. То есть вообще Ульянов он был одним из первых, кто попытался научно подойти вообще к оправданию террора, и он был на самом деле не единственным. Там была основная мысль, если так сводить к примитивным вообще понятиям, основная мысль была в том, что террор он, он гуманен, потому что да, гибнут люди, но они гибнут гораздо в меньшем количестве, чем если бы они гибли в том случае, если бы происходили там, не знаю, какие-то восстания или вот правительственные репрессии и так далее. С этой точки зрения он более гуманен. В логике, конечно, не откажешь, с одной стороны, но с другой стороны... Послушайте весь цикл моих лекций, которые мы тут делаем. Ну а теперь переходим, как это вообще все происходило. Значит, Ананина пишет, что она познакомилась в 1986 году вот с этим вот господином Новорусским, тогда кандидатом в Духовной Академии. Они жили вместе, причем с Новорусским жил его младший брат, а с Ананиной жил ее младший брат. Одному было 10 лет, второму 14, соответственно. Новорусский тогда, когда как раз работал над магистерской диссертацией, она пишет, человек мирно настроенный, он не принадлежал никакой партии, но сочувствовал революционному движению. Дальше она пишет про то, как происходила вот эта вот организация Союза землячеств. И собрания Союза происходили в разных местах. Раз у пассе это какой-то человек на Ждановке, раз или два у нас на итальянской. Присутствовал на них и Шверев, как и описывает этого господина Шверева: нервный, порывистый, сжигаемый тяжелой болезнью и напряженной внутренней жизнью. Тяжелая болезнь это был туберкулез. У него тогда уже развивался чехотка. Ульянов. Скромный, чужды малейшей позы или рисовки. Его бледное лицо с глубокими темными глазами производило неизгладимое впечатление выражением упорной воли, недюжной нравственной силы и большого ума. Тут надо сказать, что хотя эти воспоминания писались уже, конечно же, в советское время, и можно подумать, что это след идеологической некой подоплеки, но на самом деле нет. Действительно, Ульянов, он, в этом сходятся многие свидетели тех событий, вот он именно таковым и был. Ну и организовался этот союз, соответственно, надо провести какую-то акцию. Таковой акцией явилось чествование годовщины 25-летней годовщины со дня смерти Добролюбова. Они решили пойти и возложить венок на Волково кладбище. И Кому? Она... да, Кому? Добролюбову. На могилу У-у-у. Добролюбова. 17 ноября с утра одиночки маленькие группки в 3-4 человека шли и ехали на в Конке, Полиговке и расстаны к Волкову кладбищу. Я просто хочу вас... вот просто... Это нынче литературские мостки. Я хочу вас, да, просто сразу вот вести, вот, чтобы погрузились в атмосферу той эпохи. Вот Конка То едет. Вот она едет по Нескому, видите?
1: То есть, это Две... трамвай без двигателя. Две несчастные клячи
0: демон. тащат вот такой вагон, забитый, да? Про него, ну, я часто ну, это я я говорю. Конка-конка, обгони пленка про него говорили. или вот? Ну, это демонстра... демонстрация, точнее, а это... Угу. С встречи, какая-то торжественная, вот эта конка. Можете себе представить, с какой скоростью она ехала. Внизу. Про... Вот тоже красная картинка. Внизу стоил билет 5 копеек, наверху 3 копейки. верх назывался «Империал», Дамам туда не рекомендовалось. Подниматься, потому что можно было по, по мере того, как она поднимается, заглянуть и под юбочку. Uh-huh. Что не приветствовалось, как ты понимаешь. Вот они на этих конках приехали туда, на это Волковое кладбище. Но их там встретили полицейские наряды и ну, боялись неких последствий. Поэтому... Договорились о том, что основная масса останется у входа на кладбище, а выделится делегация, которая пойдет из нескольких человек, которая пойдет эти венки и возложит. Причем венки были, например, пошли мы, неся пышный венок из хвои и брусничных листьев, сделанный мамой и привезенной ею из Паргулу. Пока возлагались эти венки, все стояли там, шутили над этими полицейскими, ну, все было в принципе ч- чинномерно. Когда э, венки возложены, это вот: один раз приехали на пикник, э, пожарили, съели шашлыки, и тут один человек говорит: а вот теперь у меня вопрос: а что дальше? Ну, то есть, как бы основная миссия выполнена. И то же самое: вот они изложили эти венки. А что дальше-то? И тут кто-то говорит: А пойдемте. Казанскому собору. Потому что Казанский собор далеко. Вот, вот, понимаешь, для нас это далеко. Для них вообще недалеко. Для них это абсолютно нормальное расстояние. Они его преодолевали пешком иногда, потому что денег не было. Уж на извозчика тем более, а потому что извозчик это такси, да. И на конку даже иногда денег не было. Пойдемте пешком на Казанский, соответственно, Казанскому собору. Пошли. Они идут. Взявшись за руки, при поднятом настроении. И тут на Лиговке их уже при подходе к Николайскому вокзалу их встречают казаки. И вот как пишет Ананева: стало жутко, любопытно и восторженно радостно. То есть, понимаете, это опять-таки некое такое приключение. Мы идем все вместе. Казаки какие-то. В общем, это такой немножечко мандрашит-драйв. Но. Казаки действовали корректно. Она, корректно, она пишет, кое-кто пытался бежать. С левой стороны Лиговская канава, сзади казаки, спереди они же, а справа высокий забор и закрытые ворота учительской семинарии. Так попали демонстранты в ловушку. Где это происходило? Я вам сейчас это покажу. Я решил вот все-таки вспомнить. Значит, ну, во-первых, ну... Петербургцы знают, не петербургцы, если вы приезжаете на московский вокзал, вы ходите налево, вы только по Лиговке, и там такое совершенно маленькое неприметное здание под названием «галерея». Оно протянулось аж вот просто даже не на один квартал. Это огромный такой торговый комплекс, его видно, в общем-то, когда вы приезжаете там на скоростных поездах из Москвы по левой стороне, стоят гермесы такие и прочее. Раньше на месте... Целая вот этой галерея, был вот целый район, вот эти все дома, их все посносили, потом там долго была такая яма. Самая дорогая в Европе. Самая дорогая яма в Европе имени Валентина Ивановны Матвиенко, как ее э, говорили. Да не ее было, ты что, ёлый павлович, а, по-моему, вот... ее при Супчике выкопали, при Яковлеве она была, точно. В общем, вот, видите? Вот это все было снесено. Более того, обратите внимание, что на Лиговском проспекте тогда росли деревья... не, не, не.
1: там канал был. Не, нет, сейчас... был. я
0: имею в виду вот в это время. До канала да, канала мы был. сейчас еще... Почему, собственно, Лиговский? Вот. Вот это более увеличенное. Вот это ДК. Я там, кстати, был на концерте группы Ном в свое время. Да. Да, Дом Культуры Экспресс. Сейчас этого всего нет. Боже,
1: как давно все это было. А
0: вот непосредственно фотография площади восстания нынешней. Вот эта церковь знаменская, в честь нее, соответственно, была названа площадь Очень. знаменская, на ее месте сейчас стоит станция метро ⁇ Площадь восстания ⁇ Причем тут, естественно, во фронтоне глаз, в треугольнике жудимасонская. Как на долларе, да? И вот она, эта канава, про которую э, пишет Ананева. Дело в том, что эта канава, она была прорыта для того, чтобы питать водой фонтаны летнего сада. Действовала система точно такая же, как и в Петергофе. Где-то там на юге, в 20 километрах, были найдены источники, которые были выше буквально на 20 метров. Но этой высоты хватало для того, чтобы протянуть вот эту воду по каналу в Лиговке. Она собиралась в бассейнах возле БКЗ «Октябрьский», там, где сейчас сквер с памятником Некрасову. А потом по трубам шла уже в «Летний сад». Почему, собственно, нынешняя улица Некрасова была названа бассейной, и именно по ней, по ней шел человек рассеянный с улицы Бассейной. Вот... Не по той бассейной. Нет, не по той. Московский проспект Нет, пересекает. не по той. Вот, кстати, хорошая фотография. Вот так. Старенький трамвай. Зелененькая, все, видите, такое цветет. Сейчас это все вырубили, чертовы бабушки. Вот, короче, приняли их где-то вот здесь. Вот где-то здесь их вот приняли. Угу. Но опять-таки без каких-то вот жестких последствий. И это опять вызвало некую ажитацию среди студентов. «Дело делалось не торопясь, мы лишь в 7 часов попали домой, когда потом пришли несколько человек. Были все в приподнятом настроении».
1: Я смотрю фотки из автозаков, имеют древнюю российскую традицию.
0: Да-да-да. «Были все в приподнятом настроении, говорили, перебивая друг друга, отмечали, как пренебрежительно держалась полиция, видимо, не придававшая серьезного значения этому выступлению, это правда». Не предавали. Поэтому их даже не естественно, ни ногайками их там не стегали, ни, ничем. Была общественная прокламация, правда, в небольшом объеме, которая вот призывала к борьбе с правительством. И вот что пишет Ананива вот дальше. Эта демонстрация подняла настроение молодежи. Для людей, революционно настроенных, все яснее становилась необходимость таких действий, которые заставили бы правительство пойти на уступки, дать тут минимум свободы, без которой нет жизни. Таким действием был террор, причем террор систематический. Вот так вот появляются идеи. И э, Ульянов вот в своих показаниях писал, все были согласны, что ни в одной из существующих программ не выставляется достаточно на главное значение террора как способа вынуждению правительства уступок, и не дается удовлетворительно объективно-научного объяснения террора. Это слова Александра Ульянова. Объективно-научного объяснения террора как столкновение правительства с интеллигенцией, я хочу заметить. То есть, трактовка ну, террора... Да, это очень важно. Террор, по мысли Александра Ульянова, это столкновение правительства с интеллигенцией. Прежняя программа народной воли по недостатку научной обстановки и некоторой неопределенности своих положений не вполне удовлетворяет революционные кружки. То есть, даже Ульянов писал, что в программе народной воли, но я об этом отмечал на самом деле, были некоторые, мягко говоря, нестыковки. И вот таким образом начала формироваться группа товарищей, как я сейчас расскажу, которая реально задумалась о том, что вот надо возобновлять террор. Генезис этого, он, конечно, просто потрясает. То есть, вот мы сходили, значит, возложили венки, нас поймали, и потихонечку мы приходим к мысли о том, что нужен нужна террористическая деятельность. Никоим образом не оправдывая всех этих ребят, я бы хотел сказать, что время вот тогда, если бы мы сейчас, вот из нашего времени, поместились бы тогда, туда, ну просто прифигели бы. Вот по поводу того, что можно, что нельзя, куда тебе ходить, куда тебе, как тебе одеваться, например. Да? По какой
1: стороне невского имеешь право да, гулять
0: гулять да студент должен быть застегнут на все пуговицы обязательно гласил новый студенческий устав ну и так далее то есть это вот при нынешнем вот, ну, грубо говоря ущемляют мои там, права свободы и прочее ну на второй день человек просто пошел бы и реально наверное был не знаю ну как минимум дал бы в морду кому нибудь Поэтому еще раз хочу сказать, я никого не оправдываю, но на самом деле это очередной раз показывает вот эти вот тиски, в которые пытались зажать всех, а среди всех, к сожалению, были пассионарные личности, к которым Александр Ульянов, безусловно, относился. А с такими очень сложно совладать. Была разработка... Вот они начали встречаться... Она о него пишет. «Мысль об организации покушения на царя у одного из первых явилась у Александра Ильича». Но это не совсем правильно. Одна из первых как раз она явилась у Шаверева и Осипанова. Но дело в том, что, на... уже забегая вперед, на процессе Ульянов он, он реально тянул всю вину на себя, чтобы выгородить остальных, и он заявлял там, что «мне одному из первых принадлежит мысль образовать террористическую группу, я принимал самое деятельное участие в организации в смысле доставления денег, подыскания людей, квартир и так далее». На что, значит, Александр Третий потом уже написал, эта откровенность даже трогательная. И вот показания господина Вот этого Осипанова. Тоже очень интересно, как, как человек мыслил, как он пришел к этому: Преследование всех. Сколько-нибудь свободомыслящих людей, закрытие газет и журналов, политические процессы, в которых люди присуждаются к тяжким наказаниям и отчеты о которых не дают сколько-нибудь обстоятельного понятия, за что осуждены эти люди. Изъятие из библиотек чуть ли не всех порядочных книг, даже чисто научных, как Геология Лаэля и Агасица. Стеснение, каким подвергается учащаяся молодежь, все это не могло не озлобить меня. Так что я, наконец, пришел к мысли самому совершить цареубийство. Летом, что года решение это настолько созрело, что я подал прошение о переводе в Санкт-Петербургский университет, куда я пришел осенью, а он до этого учился в Казанском. Как он намеревался осуществить свой теракт? Я рассчитывал стрелять из пистолета с отравленными мелкими пулями. Или дробью, или из револьвера. Для этого я считал необходимым иметь помощников, которые бы следили за выездом государя, и дали бы мне возможность выбрать подобный момент для произведения покушения. Дальше он начал искать каких-то единомышленников, причем, как он их описывает, намерение предпринять эти динамышленники, намерение предпринять что-нибудь в террористическом роде. Он таковых нашел. И дальше они решили искать подходящих людей, но вскоре этот первый план был нами изменен и разросся в более обширный заговор, в котором принял участие, между прочим, и я. Был еще такой Иосиф Лукашевич, тоже он из поляков который писал о том, что у них сначала значит, был некий господин С, который оказался болтливым, и они с ним расстались, а дальше они нашли некого георгийского кавалера, который согласился застрелить Александра III на встрече в Зимнем дворце с этими самыми георгийскими кавалерами. Но... Ничего не вышло, и вот Шеверев сразу же с этим георгийским кавалером прекратил всякое общение.
1: А почему не вышло?
0: Об этом не указано. Это известно только из воспоминаний вот этого Лукашевича. Ну и Ананева жила вместе с этим новорусским на итальянской улице в Петербурге, и она вспоминает, что в какой-то момент к ним пришел студент Гаффонов, который отозвал новорусского и стал говорить о том, что не предоставите ли вы... Вашу квартиру для изготовления бомб. На что новорусский сказал, что если это предназначено для какой-то мелкой сушки, вроде полицейского, то нет, не предоставим. Этот Гафонов пришел еще раз и сказал, что нет, не для мелкой сушки. И тогда новорусский сказал: ну, в этом случае, конечно,
1: другое дело. Другое дело. Да? дело.
0: Конечно, работайте. Но они. Значит, она нева, она посоветовалась со своей мамой, а мама ее, она была земской акушеркой и жила в Паргову, где, соответственно, пользовалась ну, неким и авторитетом, и известностью. Акушерка ⁇ это такая очень важная и востребованная профессия. И мама заботливо сказала: "Ну зачем вы будете делать это на итальянской? Там ведь, во-первых, все видно из окон, потому что они выходят прямо на какое-то значит, строение напротив. Давайте это делать здесь у нас в Парголово. Все подумали действительно, какая хорошая прекрасная идея. Тем более, что в Парголово все ее знают и как бы это снимает все подозрения." Они приехали в Парголово, и э, тут она вот э, пишет, «Мать моя, никогда не сочувствовавшая революционному движению». Вот к вопросу, откуда деньги, например, да? «Это сочувствие иногда обращалось в посильное содействие, припрятать литературу, дать приют нелегальному, помочь в сборе денег и вещей». То есть, была огромная... Масса, ну огромное я имею в, виду, в, не в общем количестве империи, да, среди вот этой интеллигенции, либеральной интеллигенции, очень большое количество людей, которые вот такую пассивную помощь постоянно оказывали, собирали деньги, помогали вещами, укрывали нелегальных, передавали какую-то нелегальную литературу, и все это вместе очень сильно помогало революционному движению. Благодаря своему положению земской кушерки мама имела знакомых во всех слоях парголовских жителей, и это ей очень помогало в случае необходимости. В общем, они выбрали некую дачу Кекина. Причем, эта дача Кекина, она стояла на возвышенности, фактически на такой маленькой горе. Она пишет, что она была прекрасно видна из трактира роза, и эта дача даже производила впечатление, походила на каланчу, настолько она была высокая, что говорит о их вообще знаниях конспирации. То есть, выбрали самое, самое заметное здание. И они отправились после этого к непосредственно Александру Ильичу Ульянову. Жил он тогда на Петроградской стороне, на улице, которая нынче называется как раз-таки Добролюбова, в доме номер 25, но он не сохранился. Чем являлась тогда Петроградская сторона, я могу показать. еще Троицкий мост не провели, он был даже не задуман. Это не Петроградская сторона, это район Песков, но в принципе Петроградка мало чем отличалась. Вот типичная картина. Петербурга того времени. То есть вы видите, такие деревянные дома стоят, он жил в деревянном доме Александр Ильич Ульянов. Вот эта типичная картина Петербурга. Они пришли к нему, и она описывает обстановку. На столе, кроме черниницы портрет его отца и свечи не было больше ничего. Я бы хотел заметить, что стоял портрет отца. Александр Ильич сидел, опершись рукой на правую руку, и было что-то глубоко волнующее в этой пустой полутемной комнате. И дальше вот просто сцена для романа или фильма. Как быстро горит свеча, проговорил он. И тут мне показалось, что это догорающая свеча, символ жизни и его товарищей. Свечей будет много. Будет ли толк? спросила она. Александр Ильич втрепенулся и бодро сказал Будет. Тут, черт, знает. Может, она это придумала, конечно, потом для красного соса, может, оно и было, но сцена очень литературная и очень такая символическая. То, что... И дальше, вот опять-таки, про конспиративность. То, что мама и Михаил Васильевич, это имеется в виду новорусские, были вне подозрений, и та версия, которую придумали для объяснения пребывания Александра Ильича в квартире мамы, все казалось нам надежной гарантией нашего благополучия. Они решили, что если вдруг что-то произойдет, то Ульянов, который приезжал вот на эту дачу Кекина готовить нитроглицерин там должно было быть, естественно, определенное оборудование, склянки и прочее, он просто обучал ее брата Коле, 14-летнего, химии давал уроки и репетитор. да репетитор да все казалось нам надеждой гарантией нашего благополучия при этих расчетах совершенно упущены были из вида разные мелочи которые опытные революционеры предвидели бы и избежали и дальше очень хороший момент извозчик плелся по льду к летнему саду а мои думы были там в темной комнате петербургской стороны извозчик плелся по льду к летнему саду хочу показать вам картину Малоизвестная картина художника, вы знаете все. Это Айвазовский. На этой картине изображен Александр II, который подъезжает как раз-таки с Петроградской стороны к летнему саду. Помните, я рассказывал про то, как браво разъезжали наши цари без какой-либо охраны. На первом плане пильчик льда. Он заготовлялся на лето. Ну, в смысле, зимой, но на лето, для того, чтобы его в глубокие погреба под названием «ледники» складировать, и это были холодильники в то время, он выпиливался. Вот точно так же она него подъезжала к летнему саду. Это была абсолютно нормальная система передвижения по Неве. Прохладно было. Перемёт, да видимо, вот, пожалуйста, видите, это уже известная картина Бегрова, за которую, кстати, он получил премию, переправа со стрелки Васильевского острова как раз-таки опять-таки в сторону Петроградки причем я хочу обратить ваше внимание что эта дорога она уставлена елочками уставлена она елочками не просто так именно для того чтобы люди шли конкретным путем ибо добывался лед на реке неви и когда лед добывался Потом... Можно было да, потом оно, естественно, покрывалось льдом, снежок припорошил, и не видно. И такие случаи бывали, поэтому вот эти все переправы, они были строго ограничены вот этими самыми елочками. Они дали разрешение Ульянову приехать к ним, значит, готовить эти бомбы. И он приехал. Необходимые ему для работы вещи, как посуда, были посланы спарговским крестьянином на лошади. Он там пробовал три дня. После моя мать передавала, что только случайно сохранила в тайне все происходящее. Окна комнаты, где работал Александр Ильич, выходили в сторону шоссе, где всегда было много проезжих. Окна по оплушести не были ничем занавешены, и ночью и вечером ярко освещенные пламенем спиртовок не могли не броситься в глаза. Так продолжалось, пока мама не заметила, возвращаясь от больной и иллюминацию. Дело уже было сделано. То есть он как бы сидел там спокойненько три дня, uh-huh. ваял этот нитроглицерин uh-huh. на виду у всех на самом высоком вообще месте в этом. Ну там паргола есть первая паргола, вторая паргола, третья паргола. Вот это вот дача Кикен находилась на территории так называемого третьего паргола. Это в общем, ну, вот Выборгское шоссе там вот эти озера идут, вот в тех, в тех краях это дело происходило. Был сделан этот э, глицерин. Э, значит, э, он уехал в Петербург, оставив на попечение мамы одну банку с нитроглицерином и разную посуду, бутыли прочее. Поручив ей, если будет нужно, уничтожить все. Э, как они спрятали банку с нитроглицерином? Она пишет, банку дворе, у меня под кроватью в чугуне, куда прибавляли снег. То есть, это была какая-то чугунная, я не знаю, что бадья. Угу. Снег они туда добавляли для того, чтобы этот нитроглицерин...
1: Не нагрелся и не взорвался. Да, не
0: нагрелся и не взорвался. Это же как надо было постоянно этот снег добавлять, во-первых. А сверху она накрыла его поленями и накинула еще какую-то там, плетеную корзиночку. Таким образом, она его спрятала. Но потом... Приехал еще какой-то молодой человек и отдал им бутыль с азотной кислотой, тоже попросив где-то спрятать. Они ходили с этой бутыли по всему дому, залезали на чердак, но так и не нашли. Тогда мальчик Коля, 14-летний, сказал, давайте я свезу ее на лыжах и похороню там под мостом. Он так и назвал это место кладбищем. Он ее там оставил эту бутылку с кислотой, и каждый день он ездил проверять, не случилось ли с ней чего бы то ни было. Молодец.
1: Молодец На снегу, да. возможно, оставались следы. Брожения под мостом. Слушай, Нет, про это, это отдельно вообще. Вот про вот... Кстати, непонятно, зачем таскать снег в избу, если можно вынести пузырь наружу и положить снег.
0: Очень странные люди. Очень. Это мягко говоря. Да. Это мягко говоря значит этот незнакомец, который им отдал эту бутылку, почему когда приехал, он был азиатский, они ему предложили сначала чай, он сказал нет, чего не надо, водки дайте мне, у них водки не было, он сказал ну тогда полотенце, дайте мне, он вытащил значит руки, взял с собой полотенце и на извозчике отправил все дальше. уехал незнакомец, а мы стали ждать событий, то есть официальных сообщений о покушении. Об аресте мы как-то не думали, пишет uh-huh. она uh-huh. да. Вот тут как раз она описывает эту значит, версию о том, что Ульянов был якобы преподавателем у их брата, и это они считали прекрасной версией, которая их... Отмажет, если что. Это детское объяснение казалось нам вполне достаточным. А вот чем объяснить присутствие нитроглицерина в квартире, никому и в голову не пришло, даже не подумали ни разу о нем, как будто это был обыкновенный творог. Минты подкинули. Все просто. Ну, естественно, Ульянов на суде, он заявлял, что сущность этих опытов, которые он там якобы проводил на этой даче, не были известны ни Новорусскому, ни Акушерке Марии Ананевой. О том, что я оставил нитроглицерин, я не посещал ни Ананевой, ни Новорусскому. То есть, он опять-таки всю вину брал на себя. Очень был благородный человек. И дальше начала формироваться... Эта группа. Вот э, Генералов, Василий Генералов, он э, вспоминает, как это происходило. Третьего метальщика Осипанова, вот этого Осипанова, я увидел в первый раз 21 или 22 февраля в кондитерской по правой стороне Михайловской улицы, если идти с Невского проспекта. Михайловская улица с тех пор мало изменилась, единственное, что она поменяла свой колорит. Раньше вот правая сторона вот она выглядела вот так, то есть было побольше всяких таких вот вывесок и вот висели еще вот там где сейчас гостиница Европы же, да, висели вот такие вот интересные маркизы, да, маркизы. Вот они пошли по этой улице. В кондитерскую, это была известная тема, я рассказывал, что вот и перед убийством Александра II тоже Перовская в кондитерской Андреева собирала металльчиков, они явились туда, и Осипанов должен был сидеть за столом и пить кофе, а на стол положить шапку, и в ней белый платок и книжку. Я с Андреюшкиным должны были поместиться поближе к столу Осипанова, и при удобном случае они должны были его спросить, сколько времени. Тут должен был сказать, сколько времени, но при этом при этом обязательно добавить, что но мои часы отстоит на 13 минут. Дальше. И вот дальше опять-таки мы вышли из Кондитерской и отправились пешком на Васильевский остров. Это было опять-таки, ну то есть от Михайловской, ну там недалеко, объективно говоря, но опять-таки сейчас вот, как бы люди выходят, но ну, они либо на метро поедут в станочку да, Васильевского, Васильостровского либо они на троллейбусе, либо на маршруточке, но ну, потому что никому опять-таки не придет в голову идти пешкадралом туда.
1: Я представляю, с какой скоростью у них изнашивались башмаки.
0: Поэтому сапожники жили очень хорошо. И вообще, все, что связано с одеждой, я тебе хочу сказать, это было крайне прибыльное дело. То есть, это сейчас у нас такая поточная история. Ну, Про так. шинель, не просто так. Нет, <с- шинель-то <с- что? Шинель это было целое состояние на самом деле. Гугл а, 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 это. Причем это еще происходило еще раньше. Это еще первая половина uh-huh. 19 века. Если, ну, что ж тут говорить? Вот был такой у нас архитектор Федор Лидваль или Лидваль, очень известный мастер модерна. Его папа, он явился в Петербург вообще там с одной котомочкой и и, и все практически, там. И с светлыми воспоминаниями о Швеции. Ну тут вписался в шведскую диаспору, начал играть с ними в Кигельбан. Боулинг того времени, mm-hmm. стал как-то заводить знакомство, и потом ему подфартило. Как, как раз-таки на коронацию Александра Третьего понадобилось огромное количество вот этих вот всяких мундиров и прочее. И этот заказ ему достался. И он на этом заказе он обеспечил себе все. То есть он просто вот одномоментно выиграл. Да, портной, портной. Он выиграл, это, грубо говоря, это тендер. И все. И с тех пор в его семье было настолько все зашибись, что его супруга, она купила участок, вот на Петроградке ты съезжаешь, когда на Петроградскую сторону, с Троицкого моста, там сначала Троицкая площадь, мечеть, бла-бла-бла, а потом вот стоит как раз вот этот самый первый угловой дом, три по канастровскому, там совершенно безумные там какие-то мухоморы, какие-то птицы, и вот этот Лидвель. Мама купила там участок, и вот своему сынку как раз предоставила право самореализоваться, он построил там есть дом. Молодец. Да, и, в общем, да, поэтому. Сап...
1: Ну, обувка – это мы сейчас привыкли, что ботинки приходится выкидывать, потому что они не модные. Ботинки их стоили их
0: очень дорого на самом деле. Ну, то есть, вот рабочий, он когда выходил на праздник, у него, значит, соответственно, что? его вот этого фуражечка да, рубашечка подпоясана, шаровара и обязательно сапоги со скрипом потому что с хорошей сапоги это был вот ну помт, на самом деле и очень часто вот вы читаете воспоминания опять-таки вот я когда читал про вот это вот покушение каракуза четыре студента живут двое идут на лекции Потом возвращаются, рассказывают оставшимся двоим, что там происходило, отдают им свою одежду, и на следующий день эти двое идут на лекции. И это было, кстати, нормально, потому что ну, просто тупо не напасешься, бабла, на вот это все. Потому что надо за квартиру плати, за дрова плати, за то плати, как бы. Сурово. Сурово, конечно. Поэтому, Поэтому это твое да, замечание. Вот, Но ну, ну, вот, вот они вот такие расстояния совершенно спокойно преодолевали, да? Я когда читал вот биографию Перовской, она вообще она вот так вот просто колесила по всему городу, по шкадралам. Потому что она была регористкой, и деньги партии не тратила ни на извозчиков, ни на конки, ни на что-то остальное. Они пришли туда и... За зданием университета они обсуждали план посягательства на жизнь государя, императора, и в общем результате решили выполнять это в последующие затем дни на Невском проспекте. Значит, как они решили действовать? Для начала нужно было, конечно, изготовить снаряды. Что из себя представляли эти снаряды? Сначала, как их описал сам Александр Ульянов. «Мне были доставлены две жестяные, два стены цилиндры для метательных снарядов, которые я набил динамитом и отравленным стряхниными пулями». А также мне... я приготовил два картонных футляра для снарядов и оклеенных клинкоровыми чехлами. Это такие были чехлы, обычно портные с ним как расходили. собственное Собственно, фактическое мое участие в выполнении замысла на жизнь государя-императора этим ограничилось, но я знал, знал, какие лица должны были совершать покушения и что они должны, значит, какие снаряды их бросать. Есть более детальное описание этих снарядов. Это Спиридович. Ну, вот у меня есть книжка «Записки жандармов». Он вообще один из первых историков, посвятивший свою книжку партии социалистов-революционеров. Ну, естественно, с со, со жандармской точки зрения. «Метательные снаряды были изготовлены, при... причем пули для них дополнялись особым ядом, и обмазывали снаружи смесью стряхнина со спиртом. Значит, Один из снарядов был замаскирован под книгу, два вот под эти вот, не знаю, тубусы я не знаю, как их назвать. Две другие бомбы имели вид папок цилиндрической формы, оклеенных клинкором. В снаряде книги было 86 штук свинчаток кубической формы, начиненных с тряхнином. В одной папке их было 251, в другой 204 штуки. Всего в трех бомбах было 12 фунтов динамита. Сфера действия снаряда достигала двух сажений в диаметре и с разлетом семцовых пуль 20 сажений.
1: Интересно, кстати. С трехнином. В Латинской Америке придумали гораздо более простой способ. Например, смазывать эти пули говном. Называется это почему-то русский сыр.
0: Ну, а что у них там было под руками... Тем и смазывали.
1: С трехнином, видимо, отравили каких-нибудь зверей, там крыс еще. Я чего-то.
0: думаю, что это был э, тот яд, который был доступен в Раз так
1: просто достать. Да,
0: да. В, э, просто пошел, купил.
1: Там еще звучало про мелкокалиберный пистолет с отравленными пулями. Вот да. про отравленные пули мне всегда интересно. А наш через канал ствола-то когда проходит, сильно греется.
0: Они об этом не думали. Они не думали о том, что... Это вообще не стрела. Вообще, в принципе, яд, он имеет свойство там, терять свои качества со, со временем. Да, да. В определенной атмосфере, куда его помещают. То есть об этом ну, я рассказывал уже про то, как Морозов, ой, господи, Соловьев, Александр Соловьев, когда покушался на Александра II еще тогда. Он же закинул себе у него в грецком орехе был яд, но он же потерял свои свойства, поэтому все, что он достиг, это то, что извините, он значит, стал блевать, когда приволотли на гороховое два. Нет, об этом, при том, что на самом деле, они, ну, вот Ульянов был химик. Странно. Ульянов был химик, да? Ну почему собственно нитроглицерин ты и-, и делал?
1: Химик он по образованию был? Да-да-да. Опасная
0: профессия. Есть он, я уточню, на самом деле, факультет, на котором он поступил, но химия – это было одно из его вообще призваний. На самом деле. Ну, ладно, это я в конце посмотрю. Неважно, да. да. Так. Александр Ильич приехал в Петербург после окончания Симбирской гимназии, бла-бла-бла, жил... С большим. Работал в зоологической и химической лабораториях университета. В 1980 году за конкурсную работу студент третьего курса Александр Ульянов, кстати, был награжден золотой медалью. Вот так вот.
1: Отличник боевой Прямо
0: изумительная тардоспособность и выдержка, которую провел Александр Ильич в 17-18 лет, писала его сестра. Вот. Ну, то есть, да, химия это была его профессия. И как они должны были это все делать? Гаркун. Петр Гаркун, один из участников покушения. Да, Шеверев тогда, один из значит, руководителей. У него уже чехотка открылась совершенно в невозможной стадии, поэтому он уехал в Крым ее лечить. Это был нормальный путь тогда. Предполагалось, Гаркун пишет, выходить из дома к 11 часам утра на Низкий проспект. Короче, они должны были ходить по Низкому проспекту от Адмиралтейства до Аничкового дворца и обратно. Они должны были ходить по трое, по каждой стороне. Доходить до, до туда и потом возвращаться обратно. Но когда они начали ходить, они начали терять друг друга из виду. Угу. И в итоге они короче, просто сбились в кучу и ходили всей толпой, неся вот эти вот свои снаряды. Более того, он пишет, что... 28, генерал 28 февраля метальщики ходили от 11 до 4 дня, за это время они успели победать в ресторане. То есть они вот со всем этим, ну, типа, добро да пойдем покушаем, перекусим да перекусим. Пришли, поставили это все аккуратненько, поели, пошли дальше ходить. То есть, они на что они надеялись? Они надеялись, что Александр Третий, который жил тогда в Водичковом дворце, он поедет просто по Невскому проспекту, где они его и.
1: Естественно, Но это опасно так ходить, а менты...
0: спакуха, спакуха. сейчас до этого дойдем. Это ж я пока рассказываю со стороны революционеров, я ж пока не говорю, что было... Действительно, по поводу ментов. Было перехвачено письмо которое вот этот вот Андреюшкин, похоме Андреюшкин написал в Харьков студенту Ивану Никитину. И в этом письме он, на самом деле, я зачитывал это в самом начале, про вот как раз вот это «каждая жертва полезна, если вредит, то не делу о личности, а между тем, как личность уничтожена с торжеством великого дела». Вот это выдержка как раз этого самого письма. Оно было перехвачено, и за Пахомием Андреюшкиным было установлено наблюдение. И дальше из обзора деятельности департамента полиции сказано, что Андрей Юшкин вместе с пятью другими лицами ходил 28 февраля от 12 до 5 часов дня по Невскому проспекту, причем Андрей Юшкин и другой неизвестный по видимому несли под верхним платьем какие-то тяжести, а третий нес толстую книгу в переплете. И Генеральша Богданович, на воспоминания которые я часто ссылаюсь, пришел Аржевский. Аржевский это был товарищ министра внутренних дел Толстого. Фотографии, ну, загуглите, у него вот такие вот усы, вот как у Уракфорова. Вот вот реально, вот до сюда. Опять рассказал, как они, естественно, взяли их 1 марта. Потому что 1 марта это вообще как бы ну, Святой, в кавычках, день. И вообще они в идеале, конечно, хотели именно 1 марта совершить, потому что это 2-1 марта, но их взяли, и Богданович пишет, сыскное отделение при городоначальнике получает ежегодно 120 тысяч, и ничего ровно не делает, а на тех же дела третье отделение получает на всю Россию 90 тысяч, и это отделение открыло этих двумышленников. Тут скрывается, опять-таки, совершенно идиотское построение всей сыскной работы. То есть было, были конкуренты, э, конкуренты внутри этой системы. То есть было сестное отделение при городоначальнике, и было э, при третьем отделении, ну тогда уже третьего отделения не было, тогда был департамент полиции, но ну, не суть. И что вот это третье отделение, департамент полиции, они получают 90 тысяч на всю Россию, а вот это отделение, на весь Петербург получает 120 тысяч, и проворонило. Как Осипанов... Э, вот сейчас тебе Ося очень понравится. Значит, сейчас мы будем говорить про профессионализм э, значит, спецслужб. Вспоминает Осипанов. При задержании меня на Невском проспекте полицейские агенты Тимофеев и Варламов обыскали только мои карманы с целью, как они говорили, узнать, нет ли там револьера, но не обратили никакого внимания на книгу. Дальше, короче, его. Из этого он, кстати, сделал вывод, что заговор не раскрыт. Что его взяли просто случайно, и раз они на книгу не обратили внимания, они не знают о том, что они хотят его взорвать. Его приводят в отделение. И когда они стали подниматься по лестнице, он решил эту книгу взорвать. Потому что тем самым он бы оттянул время. Ну, то есть он думал, что остальных еще не взяли, угу. у них было бы время скрыться. Значит. С этой целью, будучи еще на лестнице, я потянул за бичевку, от чего должна была порваться бумажная перегородка. Но потянул так сильно, что веревка порвалась, произведши некоторый звук. Какова реакция тех, кто его вел по этой лестнице? Я надеюсь, никакой. Тимофей Вароламов, ведший меня в это время под руки, как видно, услышали этот звук, но они поняли, в чем дело, и только сильнее стали держать меня под руки. А дальше начинается вообще ферия. Его приводят. Уже в комнату, где сидит жандарский офицер. И тут он решил уже точно взорвать эту книгу. Если вы помните, любой снаряд надо было бросить. Причем бросить его надо было под... в идеале под определенным углом. Снаряд падал корешком кверху и несколько сок, то есть положение положении благоприятным для взрыва, но взрыва не, последовательно. не последовало. Какова реакция полицейского офицера и двух филеров? Полицейский офицер вздрогнул, но не обратил на это внимания. Он ее специально подбросил, она упала. Он... Атас. И только спустя минуту или две после падения снаряда, один из агентов поднял его, поднес зачем-то куху, передал, кажется, тому же офицеру.
1: Думал, может, тикает что-то. есть да. тут он, наверное, подумал, тут что. Он подумал, это что, бог. Ну,
0: раз он как бы сначала что-то рвал, потом
1: кинул. Может... Это потрясающе вообще. Отдать человеку в руки нести непонятно. А может, если вы на нем пистолета и ножа не нашли, а может, в книжке там в Библии вырезано все, и там лежит пистолет.
0: Это еще не Нет, вс... это еще не все. Я помню, когда еще только поступил после восьмого девятого класса, тогда уже была девятилетняя система, нас перевели. В училище, ну, как училище, Санкт-Петербургский лицей традиционной культуры, но ну, uh-huh. на столяра. И вот я помню, что на первом курсе нас водят, показывать станки сейчас такие сардыповские старые со станки, и там сверлили на стану, И там, значит, вот крутится сверло. И один, значит, мальчик по имени Алеша вот я клянусь, мы это все видели он такой смотрит на сфер, Ой, а что это? И пальцем в него. И как бы вот это, это затмение, что ли, на людей заходит. Значит... Алёша, это по фене Лох. Ну что же ты, Алеша? Да. Молодец. При экспертизе снарядов произошел трагический случай. Приглашенный в качестве эксперта, профессор артиллерийской академии Федоров, имел неосторожность попробовать содержание пуль на язык. Ему стало дурно. Наберут дураков по объявлению в <свят> это ад какой-то. После того, как ему пришла была оказана медицинская помощь, он вскоре пришел себя. На докладе министра внутренних дел об этом Александр Завитин начертал. Слава богу, что он так дешево. Ну, то есть, как вот, <свят> понимаешь, это. Прекрасно все. Каждый случай. Фантасмогория. С, с одной стороны, вот эти люди, которые ходят толпой по Невскому проспекту, он там у себя на горе в паргало сидит, вояет недорогиринка, свеча горит на все, значит, Камаринскую. А паргало, надо сказать: ну, это как бы там это такое тесное поселение. Много народу, да, да, да. С другой стороны, вот эти люди, которые там кинул бомбу, а, бом...", пишет <пишут> дальше. Почему есть... она у него в
1: руках осталась? Что это? А ну как он мне по башке стукнет. Что это? Вот он и пишет. А уголком в
0: глаз. В общем... Короче, их всех взяли. Да. Их всех взяли, их всех приняли. Ну...
1: А взяли как? Вы изнутри заметили? Или то, что они болтались по Невскому проспекту? Они
0: сначала, ну то есть они заметили, что они болтаются, и тут же, поскольку содержание письма, ну как бы непрозрачно намекало угу. о том, что и вообще зачем, и почему, их решили, то есть когда они видели первый день их заметили, они решили, что уже не будем рисковать, и 1 марта их всех, короче,
1: заметили. Замили. Это они были первомартовцы,
0: да? А вторые первомартовцы, это как бы 2-1 марта. 1 марта ⁇ это вот убийство в 1981 году Александра II, а это как бы второе 1 марта. Uh-huh. И поэтому их назвали младонародовольцы. Второе 2-1 марта и младонародовольцы. Вот в советской историографии вот была такая терминология. Но взяли не всех, естественно, взяли только тех, кто ходил. Uh-huh. Причем... Чтобы закончить эту картину Сюра, которая происходила 1 марта, я хочу рассказать еще, с чем столкнулся Александр Третий. Об этом уже пишет жена шталмистера двора Арапова в дневнике. Как я имела вполне основания предчувствовать, один бог упас угрожаемые дни императорской семьи. Они должны были оставить Аничков в четырехместных санях, чтобы отправиться в крепость, а в крепость они ехали как раз на панихиду по папе. Uh-huh. 1 марта, все логично. Его Величество заказал за упокойную обедню. Ну да, вот к 11 часам. И накануне сказал Комердинеру иметь экипаж готов к 11 часам без четверти. Ну, то есть в 10.45, дорогой комердинер, пожалуйста, мой экипаж у меня стоит. Комердинер передал распоряжение ездовому, который по опрометчивости, чего никогда не случалось при дворе, или потому что не понял, не довел об этом до сведения унтерсталмейстера. Государь спускается с лестницы. Нет экипажа. Как не торопились, он оказывается в досадном положении простых смертных, вынужден ждать у швейцара в Шинели в течение 25 минут. Но на самом деле как бы эти 25 минут его и спасли, потому что как раз их в этот момент повязали. Другой вопрос. Учитывая то, что не разорвалась вот эта бомба в книжке, то, скорее всего, и вторые две бомбы тоже бы не разорвались бы. Но тем не менее, и здесь все тоже было прекрасно, то есть император. Псия, так сказать, Российская империя, да, у которого владений от Петербурга там да, спускается и тупо ждет 25 минут, когда ему, наконец, экипаж пригодят. То есть, как бы здесь все тоже было прекрасно. Свезло. Да, свезло. На самом деле, вот проведение так было устроено. Когда их, соответственно, приняли, пошли обыскивать остальных, при обыске у генералова найдено было около пяти фунтов типографского шрифта, двухствольный пистолет, предназначавшийся по объяснению обвиняемого, также для посягательства насвященного особу. Значит, какие-то прокламации. Ну, зачем он это говорит? Да. В которой, значит, например, революционная интеллигенция в провинции Юго-Восток, в которой сообщается положение революционных групп в трех городах, означенных буквами А, Б и Ц. причем сведениями, относящиеся к городу Б, между прочим, говорится, направление молодежи преимущественно террористическое. Многие спрашивают, что чего замокла народная воля. Кое-кто высказывает желание скорейшего устранения Александра Третьего. Дальше идет описание, что было у Андреюшкина. ну и когда 3 марта, по-моему, в Тучков-Переулок на одну из квартир явился Александр Ульянов, его там тоже приняли. Но сначала ему не выдвигались вот тех обвинений, которые ему были выдвинуты потом. Вот, кстати... Жена шталмистера Агапова пишет, агенты были далеки от допущения мысли, что их подназорный ну, ходит с бомбами. Всех приняли, все в руках. И дальше очень показательный момент, как отреагировало общество. То есть вот это Агапова пишет, что... Был прием у великого князя Владимира Владимира Александровича, это брат Александра III. и она пишет, что когда ну, на Александра II много раз покушались, и каждый раз, когда Бог отводил от него эту беду, его встречали овациями, слезами умиления и так далее. Но в данном случае, когда Александр III пришел на этот прием, Немедленно наш образовался широкий проход, и они, но вместе с государиней, продефилировали по всем залам, ни для кого не останавливаясь, явно явным намерением всем показаться. Я... У всех присутствующих глаза были влажные... А, нет, не здесь. Теперь же ни одно ура не вырвалось из стесненной груди, и это привезло на всех леденящее впечатление похоронной процессии». Победоносцев пишет Александр Тетимов, очень показательный пассаж, потом еще один прочитаем. Тяжело было и есть горько сказать, еще что будет. У меня тяга-то не спадает души, потому что и вижу и чувствую частно каков дух времени, каковы стали люди. На крапиве не родится виноград. Из-за лжи не выведешь правды, из смешение лени и невежества с безумием и разратом, само собой, не родится порядок. Что мы посеяли, то и должны пожать. Все идет вспять к первобытному хаосу, и мы посреди этого брожения чувствуем себя бессильными. Это пишет главный консультант Александра Третьего. Глава Синода. То есть, вот такие настроения тогда царили в обществе. В общем, их арестовали. Это я вот надо потом прочитаю. Но самое главное, что вот Ананева вспоминает. Прошло 1 марта, наступило второе. Ничего не случилось в Петербурге. 3 марта, чудесный ясный день, мы сидели на веранде дачи тщетно ища у Менделеева указания на то, как лучше хранить нитроглицерин. То есть, они открыли Значит, учебник Менделеева, пытались там как-то какую-то информацию. Было около 4 часов утра дня вошла испуганная прислуга и сказала там вас спрашивают мама пошла в комнату мы за нею комната моментально наполнилась людьми кто то задел мое сооружение над чугунком шаткие подпорки поления подкачнулись упали с грохотом и чугунок со снегом и банкой явился перед взорами прибывших как они испугались как бросились в рассыпную, кто то завопил "Ааа! вот оно что чей то голос неистово крикнул держи их взорвут и цепкие лапы полицейских схватили нас за руки обасть только что начавшийся был прерван Торопливо было дано приказание лошадях, чтобы доставить их. Их всех привезли, всех начали допрашивать. Ульянов сразу стал вину всю брать на себя. Затем, ну, кстати, допрос вел господин Котлеревский. На него в свое время покушались в Киеве. Я рассказывал, ее спасла толстая шуба. Причем ну, вот Котлеревский, ведя допрос, распорядился, чтобы дали чай. Опять-таки, вот все вот эти, знаете, мифы, байки и легенды. Боясь, что в чае что-нибудь есть и отказалась. Это... Котляревский усмехнулся, беря себе стакан, сказал, не бойтесь, там ничего нет. Это боязнь, что могут что-нибудь дать, чтобы человек потерял способность самоконтроля, основываясь на оходивших тогда слухах. Пурген, блин. То есть, она... Сыворотка правды. Да-да-да, сыворотка правды. Дурдом. Ну, вот я тебе читаю.
1: Наевняк вообще чудовищный просто.
0: После этого в Петербургском университете в осином гнезде всех вот этих заговоров, заговоров, состоялось всеобщее собрание студентов, на котором ректор зачитал речь, такую достаточно хвалебную, со словами, что вот, наконец, императора избавили от этой угрозы, но некоторые некоторые студенты этому воспротивились. Там началась потасовка, кого-то даже... Помяли очень изрядно, после чего листовка Союза Соединенного Петербургского студенчества. Вчера, 6 марта, Петербургский университет был опозорен. Он холопски пополз след за своим ректором к стопам деспотизма и сложил у его ног свои лучшие знамена. Он забрызгал несмываемой грязью свои лучшие традиции, которые были его украшением, его силой. Ну, в общем, вот риторика такая совершенно характерная до тех времен. И вот здесь... Директор департамента полиции Дурного пишет Толстому. Студенты Санкт-Петербургского университета до сих пор еще не успокоились. Вчера, например, в седьмой аудитории был побит вольнослушатель Чудинов, один из сочувствовавших аресту. Чудинов будет завтра у меня для объяснения о лицах его побивших. По секретным данным, данным собирается побить окна у ректора. В общем, такими протестами они там занимались. Ну и Лукашевич вспоминает: когда я увиделся в первое заседание с Ульяновым на суде, то пожимая руку, сказал: Если вам что-нибудь будет нужно, говорите на меня. Я прочел в его глазах без бесп... бесповоротную решимость умереть. Ну, а дальше начинается история, которую мы все знаем со школьной скамьи. Приехала, значит, вызвали маму Ульянова. Она приехала. Значит,. В, в полицейской среде, естественно, родилась мысль использовать ее при свидании с сыном, чтобы сын ей рассказал что-нибудь. Она с ним встретилась. Она прекрасно поняла сразу же, что он от своих слов отказываться не станет. Причем такая совершенно потрясающая деталь. Они же составили программу своей новой террористической партии. составил ее Ульянов. Он ее написал буквально за несколько часов. Не собрались, он ушел в соседнюю комнату и написал. Программа эта не сохранилась, так вот он он ее установил по памяти. Он ее установил по памяти и фактически добровольно передал в руки Жандармов ну, одну из самых главных улик, которая могла быть на тот момент. И мать его умоляла написать помилование. Дело в том, что многие, некоторые подали просьбу о помиловании. Ульянов написал, эту просьбу, но он ее написал в таком тоне, где, ну, как мы помним, да, что вот это решение убьет мою мать, то есть он не показал должного раскаяния. Да, должного раскаяния. И в итоге пятерых из них приговорили к смертной казни, причем их отвезли в Сесилбург. Там они подумали, что их на самом деле помиловали. Ну, потому что они думали, что их будут казнить в Петербурге, а раз их отвезли в Шеслейбург, ну, значит, скорее всего, на отсидку. Да, да, на отсидку и все такое прочее. Но, тем не менее, их, значит, в пол четвертого утра их, им сообщили об этом и, значит, повели. Дальше я просто вот прям зачитаю, как это было. При объявлении им за полчаса до совершения казни, а именно в полчетвёртого утра о предстоящем приведении приговора исполнения, исполнении, все они сохранили полное спокойствие и отказались от исповеди принятия святых тайн. Ввиду того, что местность Шесельбургской тюрьмы не представляла возможности казнить всех пятерых одновременно, эшафот был устроен на три человека, и первоначально выведены были для совершения казни генералов Андреюшкин и Осипанов, которые, выслушав приговор, простились друг с другом, приложились к кресту и бодро вошли на эшафот, после чего генерал Индрюшкин громким голосом принесли да здравствует народная воля. То же самое намеревался сделать и Осипанов, но не успел, так как на него был накинут мешок. По снятии трупов вышеозначенных казненных преступников были выведены Шеверев и Ульянов, которые также и спокойно вошли на эшафот, причем Ульянов приложился к кресту, а Шеверёв оттолкнул руку священника. Ну, сейчас в Шлиссельбурге висит мемориальная доска на стене об этом. Кстати, писали, вот, что... Шевереву и приходилось смотреть на то, как казнили их коллег. Но вот, судя по вот этому описанию, это генерал Аржевский пишет, их вывели, когда их уже повесили.
1: Это во дворе старой тюрьмы, там камеры-то, окна на другую сторону, откуда они смотрели. Там ближе к хвосту вроде видно, но ну, я что-то сомневаюсь. Нет, что, такие я, окна я были не думаю,
0: что они, что на, ну я имею в виду, что их заставили их вывели, а... их вывели заставили смотреть. Но вот здесь это... прям написано, это что деморализует, вы... да.
1: ведет к истерикам, никому это не надо. Их
0: да, их потом вывели отдельно. Таким образом был совершён вот этот вот последний теракт под, ну простите за такое слово, брендом народная воля, попытка возрождения и Дальше мы имеем то, что мы имеем. Мать, конечно, была убита горем. причем, кстати, арестовали же и ставшую сестру тоже Ульянова, которая потом вышла замуж за Елизарова, известную как Елизарова Ульянова. Но и отпустили. И это произвело ну, совершенно неизгладимое впечатление на младшего брата Александра Ульянова, на Владимира Ульянова. Вот эта фраза, мы пойдем другим путем, она ну, известна всем пошли большевики не совсем другим путем. Дело в том, что действительно в их программе террора отсутствовал как таковой, но негласно негласное они это проповедовали. Я буду рассказывать про Леонида Борисовича Красина, про боевую организацию большевиков, про эксы, которые они совершали. Ну, кому вот это сейчас? Сталин, кстати, был мастер эксов. И затем был просто такой эпизод, я хочу отметить, что царское правительство, оно, несмотря ни на что, оно позволило Ульянову поступить в Казанский университет. Он туда поступил и участвовал там в сходке. И когда стали искать как бы крайних, у нас в советской историографии это, естественно, преподава. Короче, доводилось до общего сведения, как Владимир Лич, молодой, юный, безбородый, возглавил, соответственно, студентов, пошел. Но дело в том, что Ульянов был тогда еще на первом курсе, и э, вряд ли он вот так моментально вот смог завоевать всеобщий авторитет и так далее, э, поэтому, когда стали искать, ну, кого сделать крайним, естественно, первый, кто крайний – это брат потенциального цареубийца его отчислили но он, он экстерном э, все равно все сдал но вот как бы повернулась не знаю вот его судьба если бы нет поступок брата мы об этом никогда не узнаем и э, дело в том что брат его был для него непререкаемым авторитетом ну это логично предположить и здесь у нас некая такая вот э, поворотная точка дело в том что Дмитрий Юрьевич Пучков, как заметили некоторые зрители, подло иногда становился на сторону правоохранительных органов Царской империи. Потому что, понимаете, ли, они не должны были выполнять свою работу, они должны были позволить революционерам спокойно ходить, где надо убить, где надо как бы, ограбить и так далее. И вот это, ну, такой вот, понимаете. Момент истины, потому что вот на чью сторону здесь стать: вот на сторону как бы правоохранительных органов, которые Александра Ульянова отправили. Кстати, опять-таки, я еще раз хочу сказать: что двоих Александр Святой помиловал. Написал бы он искреннее признание. Возможно, его помиловали. Но, как вот писал, значит, я уже Лукашевич, он прочел в его глазах неизгладимое желание умереть. То есть, все.
1: Ну, как ты говорил раньше, то есть, если мы не смогли ничего подвзорвать, тогда мы на процессе всякое расскажем, чтобы донести до общественности. Этот пистолет двухствольный, револьвер или что там у него было, из него я планировал застрелить царя.
0: Это тоже, дело в том, что такой момент, на который потом пресекался, после процесса 1 марта все эти речи перестали печататься, потому что правительство спохватилось, и она поняла, что это лучшее вообще средство пропаганды. И вот, например, Данилевский, редактор правительственного вестника, писал плеве 11 апреля 87 года. «Я всегда был против прежних оглашений политических процессов в правительственном вестнике, в коих, по-моему, была тогда как бы легализованная прямая пропаганда гибельных учений террористов и даже некоторой... Их, как бы, их славы. Ну, в общем, да, тут все очевидно. Поэтому все, что было сказано, оно до публики не дошло. И вообще от публики тщательно это пытались даже в высших слоях, не все понимали вообще, что происходит. И, и как бы какими-то урывками там... И про... То есть знали, что есть какая-то группа заговорщиков, кто-то где-то схвачен, какие-то бомбы, и на этом все. Собственно, просто что на царя покушались и, и так далее. И вот после этого момента было в России затишье. Затишься недолгое, надо сказать. Буквально на несколько лет, потому что наступил 20 век, и на сцену вышла партия социалистов-революционеров, которая точно так же считала себя правоприемниками народной воли, и которая, значит, для которой террор для которой сделал им тотальный пиар я сейчас вот тоже опять-таки читаю что есть в интернетах есть ряд исследователей, причем довольно серьезные, которые все время пишут о том, что партии социалистов революционеров но ну и террор был не, не, не только террор был в их программе, вот они там еще и аграрные у них реформы и так далее и тому подобное. Но мне всегда хочется как медийному человеку, который персонально занимается <coughs> медиа, сказать, господа, ну где бы была партия ССР без этого террора? Никто извать нет как. Именно террор давал им основной приток денег, именно террор способствовал их славе, именно террор, в общем-то, сделал их тем, кем они стали в итоге. Но это мы забегаем вперед. Соответственно, вот о чем я хотел сегодня вам рассказать. В конце хочу сказать, что у меня начинается сейчас экскурсионный сезон, и я буду водить в Петербурге по выходным, по -по воскресеньям, скорее всего, и даже веду дополнительную такую кулуарную экскурсию по средам средам. вечером. Пожалуйста, смотрите за анонсами в моей группе ВКонтакте, найти меня легко, Павел Перес, любых поисковика вбиваете, и вот он я. И также хочу сказать, что я наберу очередную группу в Париж на август, и дальше посмотрим, может быть, там сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь пойдет Если опять-таки интересно, пишите мне, я вам вышлю все данные, где есть все описание. Точно так же я буду в своих рекурсиях рассказывать вот про все вот про это, про то, где, кого, как, зачем, почему и так далее.
1: Кто не умеет пользоваться поисковиком, линки под роликом. Да. Спасибо, Павлович. Как обычно. Слушай, что не сюжет.
0: Что не сюжет, то
1: сюр. Sure. Да. Согласен,
0: это очень сильно отличается все-таки от того, что... Вот... Ну, я, я прекрасно помню этот момент, как нам в школе рассказывали. Вот это все оставалось за кадром. Не уж не знаю, к сожалению или к счастью.
1: Да. Ждем следующих. Спасибо.